0: Bonjour, bonsoir à tous, Hype est de retour et euh, la famille Hype aussi, on a passé euh, quelques semaines à vous débriefer de Last Dance, euh, le docu sur la dernière saison de Michael Jordan et des Chicago Bulls, hein, l'équipe entière, euh, c'était super intéressant, merci d'avoir participé d'ailleurs, on a échangé sur les réseaux sociaux avec vous, c'était cool, on retourne sur euh, notre série euh, des décennies, les décades, 70 c'est fait, 80 c'est fait, attaquons-nous à la décade 90 en NHL. On accueille pour euh, ce thème-là Romain Delbello, toujours à Los Angeles. Salut Romain
2: Salut Sylvain, salut à tous
0: Pour euh, l'AMLB, elle fait son retour, et on est content de l'avoir avec nous, c'est Marion. Salut Marion
1: euh, Salut Sylvain, salut tout le monde, ravi d'être avec vous de nouveau.
0: Eh ben, ravi, euh, ravi de te retrouver, euh, Marion, ça faisait, ça faisait un, un petit bout de temps. Euh, il nous accompagne maintenant depuis euh, quelques semaines, euh, Olivier euh, Rival, toujours l'auteur de l'Amérique et le sport, de, disponible tout, dans tous les bons libraires pardon, Amazon euh, et, euh, et la Slack. Euh, salut Olivier
2: Bonsoir à tous
0: Et euh, pour finir, on n'aura pas de NBA d'ailleurs, hein, je préciserai pourquoi euh, après, euh, pour finir j'accueille Antoine, la MLS Culture Soccer, euh, toujours bien renseigné, toujours au fait de, de l'actualité, même si là on va parler un petit peu d'histoire, salut Antoine
3: Bonsoir Sylvain et bonsoir à tous, toujours très content de parler un peu de ballon rond dans, dans le pays des, euh, des autres sports américains.
0: Oui, ben ça compte pour nous, hein. on imagine que ça compte pour toi, mais ça compte aussi pour nous, Antoine, ne t'inquiète pas. Euh, pour préciser, euh, on, a fait, on a fait pas mal de sollicitations à nos amis de, de la NBA et du basket en général, donc on les laisse un petit peu se reposer et on les retrouvera bien sûr pour d'autres podcasts très, très Très vite. Ils sont fragiles, oui. hein,
2: ils sont fragiles, hein, la NBA quand même. Hein. Ils, sont, ils, hey, sont tu sais, ils sont fatigués. Hein.
0: Tu sais, quand euh, tu les touches un peu, l'arbitre siffle faute. Donc hey, ils, oui, c comme oui, bien ça. sûr. sûr. C'est bien une philosophie. Il hein. faudra en reparler <rire> avec eux. Ah, c'est pas euh, des OKEurs, hein, c'est sûr. Hein. C'est plus l'NBA la NBA des années 90. <rire> Et non, 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 c est c est, ça change. change <rire> ça change, ça change. Écoutez, euh, bah, puisque tout le monde est chaud, là, je, vous sens, je vous sens très, très bien. Partons sur le, le, le sommaire, on, on, a, on a donc quatre ligues avec nous et, et quatre représentants de ces ligues. Euh, je vous propose de faire, chaque, pour le contexte, chaque époque, chaque sport. On va revenir aussi sur sur les franchises qui ont qui ont fait parler d'elles dans les années 90. Euh, les, les franchise players aussi, hein, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de choses à dire euh, dans, dans, dans toutes ces ligues, euh, notamment notamment euh, en NHL. Hein, je pense à Mario le mieux là, ça me vient comme ça. Euh, donc on fera un petit peu Bien le point, sûr. on s'arrêtera aussi sur les personnalités et les performances pour resituer un petit peu tout ça. Euh, et puis et puis on aura aussi des belles histoires à vous raconter parce que y en a il y en a pas mal. Voilà, le sommaire étant posé, euh, je vous propose de commencer et on y va direct avec la NHL. Alors avant, euh, Romain, je sais que t'es chaud et, euh, et, et que t'as as, des de belles histoires à nous raconter, je voudrais qu'on resitue un petit peu le, le contexte, on est, on est toujours sur une ligue qui a arrêté, euh, qu'est-ce qui se dit dans les couloirs de la ligue en ce moment, est-ce que t'as des infos sur le fait qu'il y a éventuellement une saison qui pourrait reprendre, ou alors on se dirige vers une annulation ou, euh, ou, euh, ou un report euh, éventuel encore
2: ah, il y a une vraie volonté du côté de la NHL quand même de finir la saison, parce que bah, dans les sports américains, les saisons sont longues, on est sur des, des saisons régulières à 80 matchs, et là la NHL s'est arrêtée au bout de environ 70 matchs pour chaque équipe, donc ce serait dommage d'annuler une saison euh, sur laquelle tu as joué euh, quasiment 80% de tes matchs. Donc la volonté c'est de reprendre, après pas évidemment euh, sous n'importe quelles conditions. Euh, pour l'instant, ils aimeraient bien que mi-mai, euh, les joueurs puissent retourner à l'entraînement, puissent faire un, un gros mois d'entraînement parce que tu ne peux pas demander évidemment aux joueurs de retourner faire des matchs sur la glace avec l'intensité euh, que, que ça implique sans s'être remis en forme physiquement. Ça serait évidemment trop risqué. Donc ils aimeraient dans l'idéal que dans quelques semaines ils puissent retourner à l'entraînement, finir, euh, enfin reprendre et finir la saison fin juin, début juillet pour ensuite faire la, la, les playoffs et euh, éventuellement, dans le meilleur des cas, jouer la Stanley Cup fin septembre qui sera assez incroyable. D'habitude hein, c'est au mois de mai-juin mais bon évidemment tout est chamboulé en ce moment. Mmh. Euh, si les conditions sont remplies et puis euh, évidemment ensuite reprendre la saison suivante en décembre donc ça décale tout le calendrier mais pour l'instant la volonté c'est quand même de de finir cette saison il y a eu une idée de faire un petit tournoi à 24 euh, mais pour ouais. l'instant c'est l'idée est en train de un petit peu disparaître Bref, bon, tout ça comme tout le monde hein, comme tous les sports ça dépend aussi des des décisions sanitaires qui sont prises il hein, n'y a pas encore de décision vraiment euh, sportive à prendre tant qu'il n'y a pas les, les choses clarifiées au niveau sanitaire.
0: D'accord, donc là, 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 justement les, les conditions sanitaires euh, restent euh, la priorité de la Ligue ouais. et, et, et s'il y a des garanties on, peut, on pourra éventuellement revoir des matchs euh, dans des conditions peut-être différentes mais revoir des matchs, euh, des matchs de NHL. C'est
2: la, la volonté, mais c'est pas gagné. Hein.
0: Bon, eh ben, on va rester attentif, euh, euh, on aimerait nous aussi que ça, ça reprenne après... Euh, voilà, les conditions. Et, ah oui, et... ça
2: commence à manquer, là. Oui, ouais, Pour tout va. le monde, ça doit être dur, là. Chacun dans son, dans son domaine.
0: C'est un, un peu chaud. C'est un peu chaud. C'est un
2: peu frustrant. Ouais.
0: OK. Ben, bah, écoute, plongeons, euh... profitons-en, du coup, pour plonger un petit peu euh, dans la décade 80, 90. Euh, je te propose peut-être, euh, déjà, Romain, pour resituer à, à nos auditeurs, euh, voilà, de, de faire un petit panorama, redresser un petit peu le contexte des années 90. On sait que, on sait que. Pittsburgh, les Penguins de Pittsburgh sont encore l'équipe un petit peu dominante euh, et ils volent un petit peu la vedette aux Oilers notamment.
2: Oui, c'est un peu la, la phase de transition. On avait parlé il y a quelques semaines des années 80 qui étaient les années surtout des, des Oilers. Enfin, il y avait eu des Aganders, mais il y avait les Oilers de, de Gretzky et Messier qui avaient pris le pouvoir avec quatre coupes Stanley. Et c'est vrai que là, on des les années 90, on est dans la passation de pouvoir avec les, les Penguins. Les années 90 en NHS c'est des années euh, magnifiques. Hein. Il y avait, il y avait, enfin, c'est peut-être la meilleure époque. Euh, il y avait des joueurs incroyables, quoi. Il y, avait, il y avait toujours Gretzky, bien sûr. Il y avait le mieux dont on va parler, ouais. Il est arrivé un peu avant, mais là, il est au top. Il y avait les, les, les il y a, il y a Jäger qui débarque et qui on savait pas qu'il allait jouer jusqu'à 45 ans, que 25 mm -hmm. ans après, il jouerait encore. Euh, Sakic, Franzberg, Fedorov, Ulf, enfin, c'est des années absolument incroyables. D'ailleurs, c'est des années où on a, vous êtes un peu jeune, peut-être vous mais où le, les jeux de hockey ont, sur les consoles ont vraiment euh, explosé, parce que même si les gens ne suivaient pas vraiment le hockey, c'était sympa à jouer, et c'est comme ça qu'on a appris à connaître toutes les stars. Quoi. Donc, moi, des les années 90, c'est exceptionnel. Moi,
0: voilà, je, je me considère encore un peu jeune, en tout cas dans, 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 dans mon esprit, et je me souviens <rire> effectivement sur euh, sur une console euh, euh, japonaise, hein, pour pas citer la marque euh, qui... Euh, Ouais, qui m'avait bah, fait faire passer des heures et des heures sur un jeu de et hockey oui. où, où on pouvait à la fin euh, se castagner avec les gars. Quoi.
2: <rire> ah ouais, non, mais le hockey, euh, c'est sûr, a, 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 beau, a beaucoup été aidé par les jeux vidéo parce que c'est beaucoup plus facile de retranscrire la glisse que courir ou d'autres sports. Et c'est vrai que les années 90 permettaient en plus, avec toutes ces stars, de, de vendre facilement le produit. Mario Lemieux, d'ailleurs, on va en parler, a, a eu son jeu à, à son nom quoi, dans, dans les années 90 qui est quand même la, la reconnaissance suprême. Hein. Ultime, ouais, donc les années 90, c'est enfin, quand tu regardes ça, c'est incroyable. quoi Lindros, des... enfin des joueurs hallucinants. c'est Il y a une vraie nostalgie en NHL sur les années 90. Les clients sur la
1: NHL, c'est aussi euh... dans les années 90 une ligue qui produit des
0: stars. Parce que c'est vrai qu'il y, a... y a Gretzky qui... qui a dominé les années 80 et qui est encore présent bien sûr dans les années 90. Mais quand tu entends le mieux, quand tu entends Jagger, tu te dis... Euh... Que c'est une ligue qui commence à avoir des représentants assez sérieux sur le plan euh, bien sûr sportif, mais aussi un peu l'image et de ce qu'il représente. Quoi.
2: Oui, oui, c'est le sport, enfin, décolle vraiment. Euh, D'ailleurs, il y a de plus en plus de franchises. Euh, on va en parler. Il y a aussi l'arrivée des Européens et en particulier des Russes, qui évidemment ne pouvaient pas quitter l'URSS à l'époque, euh, et certains ont dû euh, quitter de manière illégale le pays pour pouvoir jouer en NHL. Aujourd'hui, ça paraît incroyable, mais c'est quasiment de l'espionnage. Donc euh, effectivement, il, il s'est passé des choses dans les années 90 euh, qui font que la NHL a a, a passé, ouais, c'est un virage, un tournant, a passé un cap.
0: Ok, ok, ok. Euh, si vous voulez réagir, Antoine, Olivier, Marion, sur ce que ce qu'on raconte avec, avec Romain, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Euh, allons peut-être Romain du coup directement sur euh, Détroit et les Russes. On sait que été ouais. une forte affiliation dans les années 90. Moi, j'aimerais savoir pourquoi pourquoi Détroit et... n'est pas forcément un autre, une autre terre d'accueil. Écoute,
2: c est... C est... Alors, ce ne sont pas les premiers les Red Wings à avoir fait venir des, des joueurs de Russie. Les premiers, ce sont les, les Devils, notamment avec Tessisov, qui est un joueur charismatique, un personnage assez incroyable. Euh, Mogilny également, qui lui, comme vous vous disais, est passé carrément illégalement. Hein. Il a laissé à trahison. Hein. Il, est... Il est parti du Moscou, <rire> c'est l'équipe de l'armée rouge. Donc lui, il a trahi son pays. Hein, il n'a pas pu revenir au pays avant des années. Euh, donc c'était plus le New Jersey Buffalo qui avait amené ses Russes. Mais l'idée de créer vraiment une équipe autour d'une stature russe, c'est les Red Wings qui l'ont eu avec Scotty Bowman. C'est vrai. Que du coup, ça, a, ça a, euh, en fin des années 90, ça a débouché sur deux coupes Stanley en 97 et en 98. Ils ont, ils ont mm -hmm. gagné deux d'affilée en créant notamment euh, la, la Russian Five, donc la ligne des, des cinq Russes avec cinq Russes sur la même ligne. Beaucoup, incroyable. hein. Bah, incroyable. Oui, beaucoup. 100%, quoi, voilà. Ils avaient créé une 100% russe avec euh, Petisov et Konstantinov à la, à, la, à la défense, et Kozlov, Larionov et Dranf, avec les noms comme ça, tu vois, ça fait très, euh, très cliché, mais euh, voilà, c'était absolument magnifique. Et ce qu'ont apporté ces, ces, ces joueurs-là, les Russes en, en général, et ces joueurs-là en particulier, c'est une vision du jeu que la NHL n'avait pas. C'est-à-dire que la NHL à l'époque,
1: c'était
2: super, hein. il y avait des, des bons joueurs techniques, mais l'idée c'était quand même où je balance au fond et je vais aller travailler et récupérer le palais. Ou alors, si j'ai des bons joueurs, bah, les joueurs font la différence, ils dribblent le mieux, voilà, ce genre de joueur et, et on fonce droit devant. Les joueurs russes, eux, ils ont amené un petit peu le, le balai, c'est-à-dire que les Russes, c'était la passe. Parfois, ils faisaient dix passes avant de rentrer dans la zone de l'adversaire, ce qui était impensable pour les Nord-Américains. Eux, il fallait absolument très vite aller dans la zone de l'adversaire. Les Russes, eux, ils faisaient leur, leur passe. Ils arrivaient à la ligne bleue et ben, repassaient derrière pour faire un petit tour. Construction,
0: ça, quoi. Construction. Voilà,
2: construction. Et ça, c'était nouveau pour les Américains. Et évidemment, ça, ça a changé le, la donne.
0: Euh, Romain, Mario a une question pour toi concernant les Mighty Ducks et la création des Mighty Ducks. Oui. Vas-y, Marion. Si elle nous entend. Et si elle ne nous entend pas, on va peut-être... Est-ce euh, euh, que vous, est vous
1: m'entendez qu ah, ah, je suis... Vas-y, vas-y. Oui, excuse-moi. Euh, oui, parce que pour moi, la NHL, euh, c'est, c'est la création des Mighty docks C'était pile l'époque où j'ai découvert ça. Et je voulais, je voulais avoir ton avis, en fait, dessus, parce qu'on sait que c'est créé par, enfin, euh, c'est une histoire assez folle aussi, créé par Disney, par, par la Walt Disney Company, euh, après, euh, après un film, hein, qui était ouais. fait, type de hockey Enfin, voilà, je, si t'as, si t'as deux secondes pour en parler, parce que moi, j'adore, euh, j'adore ces histoires.
2: là écoute, c'est vrai que les Ducks, c'est drôle. Alors, moi, moi, en étant euh, fan des Kings attention là je, je parle du, du rival hein, des, des Kings hein, parce qu'il n'y a qu'une équipe à Los Angeles c'est les Kings hein, c'est pas les Ducks hein, c'est la manière dont c'est vu mais c'est vrai que les, les, les Mighty Ducks c'est très marrant c'est tiré donc c'est Disney qui s'est un petit peu euh, amusé euh, en se faisant un peu d'argent à créer une franchise euh, suivant un film donc, qui, était, euh, qui, était, euh, qui était avec Emilio Estevez où il y a eu deux ou trois les petits champions et c'est vrai qu'ils ont créé cette franchise à Anaheim où il y a Disneyland ce n'est pas un hasard avec ce, ce nom, les, les, les Docks puissants, les Mighty Ducks, avec ce logo que tout le monde connaît, le canard là euh, et, la, et la crosse. Euh, voilà, cette idée, c'était effectivement d'avoir un visage sur la sur la NHL pour euh, pour Disney, euh, de profiter de, de l'attrait euh, et du décollage de, du hockey pour pour faire une, une bonne pub, voilà, pour attirer des, des, jeux, des jeunes. Ouais, Est-ce qu'il n'y avait, avait pas ça euh, à, à
0: marché? Hein est-ce qu'il n'y avait pas cette, cette idée, idée derrière la tête de tu vois de rendre un peu le spectacle le sport un peu plus familial On sait on sait ce qu'apporte si. Disney dans, dans l'idée de voilà de réunir les des réunir les familles. Est-ce qu'il n'y avait pas de ça un petit peu
2: Si si bien sûr puis en plus OK avec cette image aussi de sport rugueux là toujours un peu mais de sport pour les parents un petit peu euh, difficile pour leurs enfants donc là il y avait euh, avec Disney qui cautionnait entre guillemets le sport ça, ça a permis à tout le monde d'en profiter et puis c'est vrai que c'était assez euh, voilà, c'est assez divertissant, le logo était sympa, ça donnait envie, il y avait des joueurs incroyables, Paul Carreyas, Simou Sélané, donc euh, c'était euh, vraiment quelque chose de, euh, de, qui changeait. Et le gros paradoxe, c'est que Disney euh, s'est euh, retiré des Mighty Ducks euh, en 2000, euh, que je dis pas de bêtises, 2006, quelque chose comme ça. Euh, donc, les Mighty Ducks sont devenus les Ducks, hein, Ça n'existe plus, hein, les Mighty Ducks Marion, hein, Je suis désolé. Oui, oui, oui. Non, je sais. Alors, je... Si tu changes ta couette de, ta couette
1: de lit, a hein, Pas que tu la changes. Euh, euh... ben, je... le maillot, il faut que quelqu'un m'offre <rire> le maillot. Le maillot Mighty Ducks acheté à Disneyland de Paris, avec
2: une centaine d'années. Et va en plein dedans, c'est magnifique. Alors, sache quand même que cette année, ils ont joué avec l'ancien maillot, avec l'ancien logo, hein, évidemment, parce que euh, tous les fans qu'on redemandait et était un petit peu en manque en nostalgie, Donc, ils ont rejoué avec ce logo. Mais le paradoxe, c'est que l'année où Disney s'est retiré des Mighty Ducks, et bien les Ducks, nouvellement nommés, ont gagné la Coupe Stanley. Donc, c'est quand même dommage pour Disney de ne pas avoir complètement profité de cette victoire.
0: Ça fait un peu mal. Antoine, je sais que tu avais une question aussi pour, pour Romain. Oui, c'est sur
3: l'afflux de, des joueurs russes. Alors les années 80 c'était vraiment fin de la guerre froide etc, mais est-ce qu'il y a ouais. des fans qui ont peut-être mal réagi au fait qu'il y avait d'un coup une ostature complètement russe dans leur équipe et est-ce que même au sein même de la NHL et des fans d'autres franchises on voit ça un petit peu comme au euh, déciment des joueurs américains et
2: peut-être euh, du coup d'un mauvais oeil Écoute, c'est un petit peu loin pour se rappeler tout ça, je pense qu'il y a eu des, des réticences parce que bah, tu avais effectivement c'était juste après la guerre froide, donc on ne peut pas dire que les russes étaient vraiment rodeurs euh, de sainteté, en même temps ils ont contribué justement à changer l'image euh, parce qu'ils euh, ont apporté quelque chose au jeu. C'était beau ce qu'ils faisaient en plus, donc il euh, n'y avait pas de raison de ne pas les aimer. Ils ont fait gagner des l'étroit, donc effectivement euh, du côté des, des Red Wings, c'est devenu absolument euh, symbolique et ce sont devenus des, des idoles. Après, il y avait une ligne complètement russe, mais l'avantage Vokey, c'est qu'on joue sur plusieurs lignes, donc voilà, ils il prenaient la place de certains joueurs, mais c'était pas non plus euh, voilà, il y avait encore de la place pour les autres. Donc euh, au final a été quand même plutôt bien, bien perçu et c'est vrai que c'était un changement au-delà du sport, c'est un changement euh, politico-diplomatique quoi, qui est assez incroyable, ces joueurs-là qui, qui s'ouvraient à l'Ouest et qui découvraient l'Ouest et, et l'Amérique. Je, je pense que la, la critique était plus euh, par rapport à leur style de jeu euh, au départ parce qu'on leur a pas mal reproché d'être un petit peu des divas de, de jouer ouais, à la balle, c'est ça. De... Voilà. ça. Exactement, mais à, à partir du moment où ça a commencé à à gagner, à permettre de gagner. Effectivement, les critiques étaient plus compliquées, mais on ne comprenait pas pourquoi euh, ils faisaient autant de passes avant, euh, avant d'aller rentrer dans la zone adverse. Quoi. La, la, les Américains, c'est un peu plus direct, un peu plus bourrin, et là, c'était effectivement un peu délivrant. En plus, les Russes ont toujours eu, même après, dans les autres années, euh, jusqu'à aujourd'hui, une image un peu, c'est vrai, de de voir un peu caractériel, un peu difficile à gérer, euh, pas forcément... Pas c'est particulier et puis bon, il y, a, il y a des joueurs qui ont changé cette image comme Ovechkin qui a allié un petit peu tout, la technique, la puissance. Mm. Mais c'est vrai qu'il voilà, y avait des images à changer et, et, et le, la réussite des Red Wings de Détroit et de leurs Russe a permis quand même cette évolution. Quoi.
0: Et du coup Romain, ça a changé un peu l'approche la, du jeu euh, euh, en NHL. Du coup, les équipes ont essayé d'évoluer oui. un peu vers, de, vers une dimension un peu plus collective, un peu plus tactique et un peu plus aboutie. Un peu plus,
2: un peu plus. Oui, après, je ouais. peux pas non plus changer complètement une mentalité hein, parce que les Russes, c'est des, des décennies qui jouaient comme ça, qui étaient au prix d'entraînement, euh, enfin, euh, à, à la Russe. Il hein, faut se mettre dans le contexte. Hein, si vous pouvez regarder le documentaire Red Army, qui est absolument exceptionnel, bon, bah, c'est militaire, hein, ça donne pas envie. Hein, franchement, euh, d'accord, c'est magnifique d'avoir joué, mais il faut voir derrière le travail. Enfin, le travail, les, les souffrances qu'ils ont endurées pour euh, pour faire ça. Euh, donc ça demande quand même énormément de pratiques et les Américains ne pouvaient pas se mettre à ce jeu-là par contre ils ont apprécié effectivement l'apport et ça a permis aussi à voilà, d'autres joueurs européens de venir, ouais. forcément ça, ça a diversifié le jeu, après il y a eu aussi un drame parce qu'ils ont gagné donc, en 1997 les Red Wings et, et quelques jours après ce, ce sacre, il y avait une fête euh, pour célébrer donc, le titre et, et à la fin de la fête ils ont loué des limousines pour, rentrer, euh, bah, pour que les joueurs rentrent chez eux, pour éviter de rentrer euh, dans des mauvaises conditions, on va dire. Malheureusement, mmh. l'un des, des pilotes, des chauffeurs de la limousine était, était euh, alcoolisé. Il y a eu un grave accident. Et donc Konstantinov, l'un des cinq joueurs, l'un des défenseurs de cette ligne de, des Russes, bah, a été, et le master de l'équipe, d'ailleurs, a été euh, handicapé complètement. Euh, donc, euh, fauteuil roulant, euh, des lésions irréversibles, au, au cerveau notamment. Mmh. Et donc, l'année d'après, en 1998, clairement, les Red Wings ont, ont fait le doublé pour Konstantinov. Il y a des images incroyables de lui en fauteuil roulant au, lors de la victoire en 98 sur la glace où les joueurs lui amènent la, la Coupe Stanley. Enfin, C'est une émotion absolument incroyable et ça a participé aussi à cet élan de, voilà, de, de sympathie aussi pour les, les Russes et pour les, les Red Wings.
0: Bon, pour, pour être complet sur les Red Wings, on spoil un peu, mais ils ont pris donc le titre en 97-98 en 2002 et en 2008
2: oui, oui, il y, bah, y a toute une continuité. Hein. C'est mm -hmm. presque une, ouais, il y a, y a une dynastie Red Wings sur euh, sur une très longue période, clair, une
0: très longue période. clair. Allons, Romain, euh, si tu le veux bien sur Pittsburgh et euh, et mon ami Mario Lemieux. Eh oui. Euh, C'est lui, moi qui m'a qui m'a qui m'a fait m'asseoir devant devant les matchs de NHL. Hein, clairement. Sûr. Euh, Mario Lemieux, j'ai ai aimé euh, son body language et sa manière d'être toujours sûr. efficace sur la glace. Allons, allons là-dessus.
2: Ben bah oui, ben. Bah... On parle de Détroit, qui a gagné en 97-98, mais au début des années 90, c'est vraiment les, effectivement les Penguins qui, qui sont là avec deux coupes Stanley en 91 et 92. Et mmh. il y a Romil Jäger, le petit jeune qui débarque, et puis évidemment Mario Lemieux, qui est un joueur emblématique. Gretzky, c'était le breton, on en a parlé il y a quelques semaines. Mario ouais. Lemieux, c'est le magnifique. Ça parle quand même, ça donne envie. Hein. C'est vrai qu'il était
0: magnifique. Hein. Tu, tu vois, Je ouais. cherchais le terme tout à l'heure. C'est ah, euh, beau. Ah, c'est ah, ouais. dire.
2: Il est était beau physiquement, il est, il est beau, il faisait 1m94, il était beau sur la glace malgré ce, ce physique euh, incroyable. Et c'est le, le seul, si on veut, qui vient dans le débat pour concurrencer Gretzky. On a, on, a, on a dit tellement de belles choses sur Gretzky il y a quelques semaines, et il y a de quoi, parce que ces, ces statistiques sont affolantes, mais le seul qui peut venir sur le terrain du débat concurrencer Gretzky, c'est le mieux, euh, parce que finalement... Le regret que tout le monde a sur Le Mieux, c'est que sa carrière a été entachée par trop oui. de blessures et que s'il oui, avait pu jouer autant que Gretzky, et peut-être qu'il aurait battu des, les records de Gretzky. C'est ça qui est incroyable.
0: Euh, Marion, peut-être, ou Antoine, euh, ou, ou même Olivier, Gret... enfin, Le Mieux, pardon, ça vous suggère quelque chose ou...
2: C'était <rire> une, une, une vraie rivalité quand même au, au début de sa carrière quand, quand Le Mieux est arrivé par rapport à Gretzky qui était encore là. Il y avait. Euh, il y avait, euh, il y avait cette course au, au point. C'était encore l'époque où la NHL, euh, on avait des scores assez extraordinaires et, euh, et, et notamment parce que Mario euh, faisait moins d'assistance, mais, mais du point de vue but, il était, il était euh, toujours en concurrence directe avec Gretzky. Il y avait, il y a eu des saisons comme ça assez incroyables où, où, où ils arrêtaient pas de, de, de se concurrencer pour gagner ce titre de, de meilleur buteur de la ligue. C'était très spectaculaire à l'époque.
0: Après, on n'a pas, pas le meilleur Gretzky à cette, cette période-là aussi, hein, quand il ah, est à Los Angeles. Ah, il peu...
2: Oui, bah, il, il lutte il lutte dans une équipe qui est, qui est en grande difficulté. Hein, on a parlé de ce transfert il y a quelques semaines, donc effectivement, il n'est pas dans les meilleures conditions pour concurrencer le mieux. Mais enfin, euh, bon, ça reste quand même... C'est Ronaldo Messi, hein, voilà. Mais, euh, on est clairement okay. dans, ce, dans ce genre de comparaison. Mais pour te dire, on parle des années 90, mais pour te dire que le mieux a terminé la décennie 80 de manière incroyable, puisque le 31 décembre 89, donc tu, tu me pardonneras d'avoir un jour d'avance sur les, la décennie 90, Lemieux voilà, joue contre New Jersey avec les Penguins, victoire 8 à 6 euh, de Pittsburgh, 8 points pour Mario Lemieux, donc ah il ouais. est sur tous les buts, dont 5 buts, il marque 5 buts, de 5 manières différentes, ça n'a jamais été réalisé, donc il a marqué à égalité numérique, il a marqué en infériorité numérique, en supériorité numérique. Il a marqué sur un tir de pénalité et il a marqué sur un but en cache vide. Voilà, c'est absolument exceptionnel. Et des quintuplés, il en a refait d'autres. D'ailleurs, il en a refait quelques années plus tard contre Gretzky, quand Gretzky jouait à Saint-Louis. Donc voilà, on est vraiment sur, le, sur un joueur exceptionnel euh, qui, euh, qui a une moyenne de points sur toute sa carrière de 1,88. Euh, par match, qui est énorme, Gretzky ouais. est à 1,92, donc pas si loin, mais en ayant joué beaucoup plus de matchs, donc c'est quand même plus dur, sauf que si euh, le mieux euh, ne, ne revient pas dans, dans les années 2000, parce qu'il a fait un petit break dans, dans, dans sa carrière, une, une fausse retraite, s'il ne revient pas dans les années 2000, il a une moyenne de points supérieure à Gretzky, hein. euh, il, il est revenu, il était plus vieux, donc il a marqué moins de points, mais sur la première partie de sa carrière, il a une moyenne de points supérieure à Gretzky, ça montre à quel point c'était un joueur absolument exceptionnel. Quoi. Le magnifique Mario.
0: Euh, moi, je sais que c'est compliqué, mais moi j'ai quand même envie d'aller là-dessus. On a fait euh, les débriefs de The Last Dance en, en essayant un petit peu de situer les, les meilleurs joueurs de, 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 de leur décennie. De, en partant donc, de Jordan, en, en allant même avant avec Magic Johnson, Larry Bird, euh, LeBron James, Kobe Bryant si on devait euh, positionner le mieux avec le recul qu'on a aujourd'hui quand on voit les Mike David, les, les Dry settle on parle de Gretzky euh, où, où est-ce qu'on peut situer le mieux dans, dans toute cette hiérarchie j'en oublie beaucoup hein, bien sûr mais où est-ce qu'on ouais, est le situe aujourd'hui
2: c'est très dur mais puisqu'on dit depuis tout à l'heure que c'est le seul à venir dans le débat euh, de, sur Gretzky meilleur genre de l'histoire, t'es obligé de, de le situer dans le top 3 de l'histoire de la SNHL. enfin à un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte. En plus, c'est un joueur. Enfin, c'est incroyable. Il a traversé des choses incroyables. Il a eu un cancer, donc il a arrêté sa carrière à plusieurs moments. Il est quand même revenu d'un cancer. Il a été arrêté deux mois pour faire de, donc de la, de la radiothérapie. Le jour où il revient, bah, il, il marque un but, ou deux, enfin je sais plus. Il a eu des problèmes de dos toute sa carrière. Il faut savoir que la, la finale de la Coupe Stadley 92, je crois, mmh. Euh, mmh. Il, il, euh, il manque un match parce qu'il a trop mal au dos il ne peut pas se baisser, c'est l'assistant, c'est le coach assistant qui doit lui faire ses lacets entre les, les tiers temps, lui enlever ses patins, lui remettre, parce qu'il ne peut pas se baisser. Ben, il joue quand même les matchs, et puis il marque, des, il marque des buts, quand même, malgré tout, pour un joueur qui ne peut pas se baisser. Donc c'était une force de la nature, c'est un joueur incroyable, euh, qui est passé à travers plein de choses. Donc, dans l'histoire de la NHL, il obligé de le mettre extrêmement haut, quoi. C'est obligé, alors... Top 3. Ouais, top 3 mais après c'est toujours pareil alors tu dis Greski oui après il bah, y a Crosby il y a McDavid qui viendra peut-être se faire une place il y a Howe qui était vraiment encore avant euh, difficile de juger c'est des années 50 60 70 mais
0: notre ami aussi les des Capitals de Washington aussi
2: il <rire> bah, y a, bah, a Ovechkin éventuellement mais Ovechkin ouais, ouais. est plus buteur donc il ne sera pas dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire de la NHL ce sera le buteur mais sur le l'impact dans le jeu il peut pas il peut pas concurrencer des joueurs comme comme Crosby le mieux Gretzky enfin même s'il peut y avoir un débat hein. mais je pense pas qu'il peut rentrer dans, dans dans ce dans ce ce genre de considération. Euh, Jagger évidemment aussi peut rentrer dans le, le top 5 des joueurs de mais bon le mieux le mieux est dans la discussion tout le temps quoi c'est obligé c'est extraordinaire ce que fait le mieux puis en plus il y a une histoire sur le mieux c'est que il a sauvé aussi la franchise des Penguins ce est devenu propriétaire alors que la franchise allait sûrement faire faillite il a accepté de devenir propriétaire en sacrifiant les salaires qui ne lui avaient pas été versés en tant que joueur. Donc il a dit d'accord vous ne me payez pas mes salaires mais je deviens propriétaire. Il a sauvé la franchise. Il a réussi, il a eu un peu de chance à avoir Crosby à la draft. D'ailleurs qu'il a recueilli chez lui. Crosby a habité chez le mieux pendant un an ou deux lors des premières saisons pour s'acclimater. Et puis il a joué un petit peu avec Crosby lors de son retour. Ils ont joué une saison ensemble. Et puis en tant que propriétaire il a gagné trois coupes Stanley supplémentaires. Donc tu veux, c'est l'image de Pittsburgh. Le, le mieux, c'est les Penguins de Pittsburgh. C'est assez exceptionnel.
0: Oui, oui, à la fois sur la glace et, euh, et aussi au niveau de, du management. Euh, c'est vrai que c'est assez, assez extraordinaire de voir comment il a pu, euh, malgré toutes les difficultés, rester au top et, et faire gagner ou, gain, ou gagner, quoi, tout simplement. Oui,
2: c'est unique. Et, et puis en plus, est, comme tu disais, il, il, est, il est beau, il est beau avoir joué, moi, il beaucoup, hein, voilà, à voir jouer. Moi, j'aime beaucoup. Il est classe, il n'y a jamais, y a jamais un, un, un geste de travers. En plus pour nous, c'est sympa le français. Il est québécois, il est francophone. Donc imaginez que que si on croise Mario Lemieux dans la rue, on peut aller lui parler en français. quoi. C'est quand même pour nous c'est assez incroyable. Alors, on comprendra peut-être voilà, pas tout qui... ce qu'il nous dit avec l'accent,
1: mais, oui. mais mais mais,
2: mais c'est exceptionnel de penser ça. quoi. Pour nous c'est magnifique. Voilà. Hein.
0: Histoire, moi j'écoutais je, je, pas mal de ces interviews et Romain allons sur euh, la grâce illégale le Max j'ai
2: J'avais dit des anecdotes, effectivement, c'est dans les 90, il s'est passé plein de choses. Euh, alors, on, on, on est en 93, juin 93, finale de la Coupe Stanley, ouais. entre Montréal, un grand classique, euh, et les Kings de Los Angeles, de, de Wayne Gretzky, justement. Donc, les Kings qui, qui, qui n'ont jamais gagné la Coupe Stanley à cette époque-là, et qui ont, ont fait venir Gretzky. Ils mènent la série 1-0, on en est au deuxième match, ils mènent 2-1 à Montréal, il reste moins de deux minutes à jouer, et là, Montréal demande, à, euh, lors d'un temps mort, va voir l'arbitre et demande à contrôler la, la crosse du défenseur des, des Kings, Max Orly. Ouais. Et en fait, on contrôle et on réalise que la crosse, elle a une courbure illégale. Alors, il faut voir les images, hein, c'est incroyable, les arbitres qui prennent la crosse, qui ont une sorte d'appareil pour mesurer, pour voir si c'est droit ou pas, enfin, en tout cas, pas trop courbé. Effectivement, pénalité, la, la, la crosse n'est pas régulière. Euh, Montréal en profite pour marquer en power play, puis gagner en prolongation, donc égalise un hein, partout dans la série euh, de la finale finalement, ils vont gagner les trois matchs suivants. Voilà, donc c on dit que c'est l'appel, le, 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 euh, la décision qui a changé le, la finale de la Coupe Stanley, qui a permis à Montréal de gagner sa 24e Coupe et qui a empêché les Kings de gagner leur première Coupe Stanley à cette époque. Euh, donc ça, ça a fait évidemment tout un débat, tu imagines. Max Orly oui. a déclaré que, que Montréal savait depuis longtemps que la courbe était un peu limite et que, du coup, ils attendaient le bon moment, tu vois, au moment où ils voulaient justement changer le cours du match pour faire ça ils avaient demandé à un policier de, de quitter sa, sa place près des vestiaires pour aller contrôler la, la, la crosse de Max Orly euh, pendant un tiers temps. Enfin Il voilà, y a une histoire absolument improbable, euh, typique des années 90 et typique de, de la NHL.
0: Après, euh, bon, quand tu joues avec un matériel qui n'est pas autorisé, euh, bon, c'est normal qu'on vienne te dire de oui, de, de oui bon. séparer ou, ou d'arrêter. Hein.
2: Oui, ce qui voit. Après, ce n'est pas non plus l'arnaque la, du siècle. Hein. C'est une courbure, ça devait jouer à quelques millimètres. Bon En tout cas, ça n'a pas porté chance à Montréal, parce qu'ils ont gagné, c'est vrai, cette année-là, la Coupe Stanley en 93. enfin Ils ne l'ont plus gagné depuis, et les Kings l'ont gagné deux fois. Donc, euh, j'ai envie de dire qu'il y a une justice. On ne va pas nous embêter pour 3 cm de course, quand même.
0: <rire> ok, ok. Tu, tu parlais de Montréal, ça restons sur euh, sur Montréal, et, euh, et Patrick Roy, <rire> son départ en, ah, en furie aussi, c'est une belle histoire, ça.
2: Ah, Patrick Roy, c'est un personnage incroyable de, de la NHL, un, un des plus gros caractères qu'on connaisse donc le gardien de Montréal. Euh, qui avait gagné deux fois la Coupe Stanley avec le Canadien, notamment en 86, lors de sa première année rookie. Et effectivement, le 2 décembre 95, bah, c'est le divorce le plus fracassant peut-être de l'histoire du, du sport entre un, entre un joueur et son équipe. Euh, Montréal reçoit Détroit. Hein, tu vois les Red Wings toujours là. Et à la fin de la première période, il y a 5-1 pour Détroit. Théoriquement, 5 à 1, la fin du premier tiers, tu changes ton gardien de but parce que le pauvre, il est, bah voilà, il, il peut plus rien faire. En plus, il n'était pas vraiment impliqué sur les buts, Patrick Croy, mais dans ces cas-là, psychologiquement, tu préfères l'enlever pour, voilà, pour qu'il passe à autre chose. Sauf que là, Mario Tremblay, qui a un coach rookie, le laisse. Deuxième quart temps, 6 à 1, 7 à 1, euh, Roy regarde le banc pour demander quasiment à sortir. Aucune réaction du banc. On en vient euh, à ce que le, le, le public commence à se moquer euh, des arrêts de Patrick Croix, qui était quand même une légende, mais dès qu'il faisait un arrêt, même les plus simples, les, les gens l'applaudissaient un peu ironiquement. C'est mmh. quand même très dur à supporter pour Patrick Croix. Mmh. Euh, les buts continuent, 8 à 1. Euh, là, le coach dit au gardien remplaçant, bon, OK, tu peux te préparer à rentrer. Le jeu reprend, 9 à 1. Là, ça y est, enfin, le gardien remplaçant rentre. Et là, Patrick Croix rentre au banc face devant le, son entraîneur qui lui, lui adresse même pas une petite tape euh, amicale de réconfort ou, ou, ou un regard. Et là, ça part en vrille dans la tête de Patrick Croix qui se retourne dans le propriétaire de, de, des Canadiens qui était là et qui lui dit « Je viens de jouer mon dernier match sous le maillot du Canadien de Montréal.
1: » Et il a eu
2: raison. Parce que, bah oui, parce que Patrick Croix, quand il dit un truc, il le fait. Ça, par mmh. contre, on ne peut pas ouais, le reprocher. gros
0: caractère, gros caractère. Gros
2: caractère. Et quatre jours après. Contrat, pas contrat,
0: je m'en fous, je me. Veux, veux Rien prendre.
2: à faire. Ah, c'était fini. C'était terminé. Humiliation extrême. Il a dit, c'est la dernière fois que vous me voyez avec ce maillot. Et effectivement, quatre jours plus tard, il est échangé euh, du côté de, de l'avalanche du Colorado. Et le gros paradoxe, c'est que bah, l'année où il est échangé, il gagne la Coupe Stanley avec Colorado. Donc, c'est quand même assez incroyable. Il, il a eu raison jusqu'au bout, Patrick Croix. Il la gagnera d'ailleurs une autre fois, la Coupe Stanley et ça fait c'est évidemment mythique et à Montréal les gens se souviennent tous de ce match-là pour ceux qui évidemment l'ont vu euh, étaient euh, jeunes à l'époque ou moins jeunes et, et, et pour eux voilà c est, c est le, le dernier match de, de, de roi avec le canadien c'est un épisode mythique comme voilà comme on a tous connu des, des matchs incroyables dans, dans différents sports surtout euh, surtout qu'il gagne la il gagne la Stanley à, à, à Colorado euh, euh, qui est qui est à l'époque détesté par par tout le Québec parce que parce que Colorado ah, alors, oui. <rire> déménage. Enfin, bon, je, je, je remets le contexte. Les, il y avait l'équipe les, les, des, des, des Nordiques de Québec qui était qui était très très populaire au Québec évidemment, qui avait monté une, une très très belle équipe avec avec notamment Sakic euh, euh, et, et, et qui commençait à faire à et, et, et là ils sont ils, ils déménagent à à Denver, euh, c'est un, un drame national au, au, au Québec. Et, et dès la première année où, où la franchise est, est à Denver, il gagne à Stanley avec Patrick Croix. Donc ça a été ah, euh, le... vraiment ah, ouais. un psychodrame au Québec. C'est exactement ça, tu as raison. C'était le pire scénario pour, pour Montréal, hein, que, 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 que Patrick Croix s'en aille comme ça euh, avec, avec Percy Fracas et gagne avec le, le rival. C'est vrai, parce que les Nordiques étaient, étaient aussi le rival de Montréal et donc partent à Colorado et gagnent avec Colorado. C'est absolument incroyable. Patrick Croix, là-dessus, il, il, a, il a vécu quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai qu'on disait que c'était un personnage incroyable. Patrick Croix, il y a plusieurs citations dans l'histoire de la NHL qui, qui lui reviennent, qui sont mythiques. Vous sais qu'il y a quelques années plus tard, il avait eu une, 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 une discussion via les médias interposée avec Jeremy Ronick, qui était un joueur pareil, qui a un gros caractère, mais qui n'a jamais gagné à la Coupe Stanley. Et Ronick avait critiqué Patrick Croix. Et donc, quand, on était, quand les médias avaient dit à Patrick Croix, qu « Qu'est-ce qu que tu penses de la... » De la, de la phrase de Jérémy Ronique, Patrick Roy a répondu ah, j'ai pas entendu Jérémy j'avais mes, mes deux bagues de coupe Stanley qui étaient coincées dans les oreilles donc voilà c'était pour, pour vous situer le personnage et comprendre qu'il était capable de réactions complètement sanguines et, euh, et, ça, et et ça, ça a fait son génie en tant que joueur aussi quoi.
0: avant avant d'aller sur la MLS euh, restons encore une fois sur les, les Canadiens de Montréal euh, je crois que Marion avait un, un petit point pour toi Romain.
1: Oui, euh, parce que tu parlais donc du dernier titre hein, de du canadien, donc en 93. Ouais. Euh, depuis, ils n'ont jamais gagné, alors que c'est une franchise euh, mythique. C'est la deuxième franchise américaine la plus titrée après après les Yankees en baseball. Et euh, et pour être allé plusieurs fois à Montréal, c'est complètement dingue. Ils sont ils sont ils sont archi euh, fous de leur de leur équipe et on sent qu'ils ont vraiment envie que que ça que ça revienne. Comment tu tu perçois justement le la, la folie canadienne à Montréal, malheureusement, ces dernières années, c'est compliqué, mais vraiment, ouais. c'est quelque chose qui est, est viscéral hein, chez eux.
2: Écoute, tu as, as une chance par rapport à moi, c'est que tu as été à Montréal, donc tu as, as pu le juger mieux que moi, qui n'y suis pas encore allé, mais effectivement, tous les retours que j'ai de Montréal, c'est qu'on parle souvent de la folie de l'OM à Marseille, en France, pour le foot, il paraît que c'est rien à côté de, du Canadien de Montréal. Les gens ne pensent qu'à ça, Évidemment, pendant la saison régulière, parce qu'il y a un match tous les 2-3 jours, donc tu as de quoi nourrir les médias et les gens. Mais même en, en, en fin de saison, de, de juin, alors juin c'est quand les équipes vont jusqu'au bout, donc Montréal c'est plutôt d'avril jusqu'à octobre, ils arrivent quand même tous les jours à trouver de quoi parler sur le Canadien. Donc ils sont complètement dingues de, de, de leur Canadien. Et effectivement, le fait de n'avoir plus gagné depuis 1993, bah, il y a une frustration absolument incroyable pour une équipe qui avait gagné qui a gagné 24 fois qui n'avait jamais dépassé euh, 7 ans de, de de vide sans coupe donc imagine là depuis euh, 93 ils ne savent même plus ce que c'est de soulever la coupe donc il y a une énorme frustration il y a un peu de dépit ils y croient de temps en temps parce que bah voilà ils ont carré le ils ont les buts donc ils se sont dit ça y est on a on a le gardien pour gagner la coupe Stanley mais bon finalement ils sont pas allés au bout donc il y a une énorme frustration un peu de fatalité euh, du côté de Montréal euh, le jour où ils auront enfin une équipe qui pourra prétendre au titre, je pense que là on redécouvrira une vraie folie euh, à Montréal, c'est sûr.
1: Est-ce que c'est aussi la pas, pas la fin mais -à -dire le, le la NHL enfin le Canada qui gagne en NHL finalement puisque on attend aussi ah, euh, les Maple Leafs et tout ça enfin c'est vraiment le Canada à qui souffre, euh... Ouais.
2: Ouais, c'est ouais, as raison, c'est à l'image du, du Canada en NHL, il bon, y a que sept franchises canadiennes hein sur 31 donc ça en laisse pas beaucoup mais quand on regarde, c'est vrai que ces dernières années T'en a quasiment aucune qui pouvait prétendre à la Coupe Stanley la dernière, c'est Vancouver en 2011 qui va en finale, qui perd malheureusement chez elle le septième match de la finale contre Boston. Il y a eu des, il y a eu des, des incendies oui, dans la rue, ouais. des bagarres, des échauffourées. Donc c'est pour dire la frustration des gens, c'est assez incroyable. Mais oui, t'as raison, c'est à l'image des, des, des franchises canadiennes qui ont plus de mal parce que déjà elles sont financièrement c'est plus compliqué pour elles, les impôts sont sont, sont plus forts. Enfin le, le dollar canadien est, est pas le même que le dollar américain. Donc il y a plein de choses qui font que euh, que c'est compliqué Toronto a été dans le trou pendant très longtemps t'as raison là les Maple Leafs reviennent dans le coup avec des joueurs incroyables ça aurait pu être leur année là ça pourrait être leur année ou leurs années à venir finalement s'il y a une équipe canadienne qui a une chance de gagner la coupe Stanley. Prochainement, effectivement, ça serait plus Toronto que, que Montréal, c'est clair.
1: Marion, est-ce que Romain a répondu à ta, à ta question C'était parfait. Et, et parfait. je lui Merci souhaite bien. de vite découvrir
2: Montréal. Mais oui, mais oui. <rire> il me une jolie ville, il paraît, puis effectivement, cette ambiance. Christophe Balhuette, le gardien français qui a joué là-bas, racontait que c'est effectivement être, être joueur du Canadien de Montréal, c'est une expérience absolument unique. Donc, euh,
0: ouais. voilà, je crois qu'on a un champion du monde et un champion d'Europe de foot avec l'équipe de France qui. Qui serait le coach de, et, et de oui, Montréal
2: de la MLS Bah oui, de la MLS, bien sûr. Ouais. Ah ouais, de la la
0: eh ben, sans transition, passons tout de suite à la MLS.
2: Antoine, toujours là,
3: toujours là. Très, euh, très, très intéressant de parler un petit peu de la MLS.
0: Yes, eh bah ben, allons-y. Écoute, on t'a laissé la semaine dernière avec une espèce de sport qui se jouait en salle, en 6 contre 6. Pour un pays comme les états unis ça fait un peu, euh, un peu tâche. Euh, comment tu peux nous vendre et nous expliquer aujourd'hui la, la transition euh, du foot indoor vers le foot outdoor, puisqu'on sait qu'il euh, y a des vérités de relancer donc, la, plus, plus la plus la NASL, y arriver, mais la MLS Explique-nous un petit peu comment ça revient un petit peu dans les esprits et dans la culture euh, du sport US.
3: Euh, bah, la dernière fois, je vous avais dit qu'en héritage un petit peu de cette euh, Major Soccer League, le plus grand héritage finalement, c'était le fait qu'ils avaient poussé pour l'organisation de la Coupe du Monde euh, de football, mais outdoor cette fois. Et finalement, c'est ça qui donnera un nouvel élan à la MLS, hein, ou qui la fera naître en tout cas. Mais euh, de, à la base, en fait, ils devaient organiser, ils essayaient d'organiser la Coupe du Monde euh, qui déroulait en 86 et qui avait été euh, finalement euh, annulée, enfin qui avait dû changer de pays, puisque la Colombie avait des problèmes politiques, et les États-Unis avaient vraiment poussé pour essayer de l'organiser. Avec le soutien de l'Indoor Soccer League, ça ne s'était pas fait, mais euh, ça a commencé à préparer, en fait, le dossier pour la Coupe du Monde 94, où ils obtiendront euh, l'organisation en 88. Et, et là, c'est vraiment grâce aux gens, en fait, qui étaient à l'époque dans l'Indoor Soccer League. Alors, on l'a dit, elle a, la MISL, elle a disparu parce qu'elle coûtait beaucoup trop cher. Donc, ouais, il n'y avait ouais. aucune ligue euh, à ce moment-là qui était vraiment professionnalisée. Et les, plus, les meilleurs Américains, qui notamment avaient joué la Coupe du Monde 90, avaient dû, pour la plupart, s'expatrier en, en Europe.
0: OK, OK, OK. Donc on est un petit peu dans ce contexte-là, avec euh, cette volonté quand même de, grâce à la Coupe du Monde, de, 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 de pérenniser une ligue et de la développer sur le plan économique. Hein, C'est ça.
3: C'est ça, bah, en fait. Quand ils reçoivent l'organisation en 88 au Maroc et au Brésil. Ce qui est intéressant, c'est que la FIFA leur dit il en faut une avant le début de la Coupe du Monde. Donc, euh, les, les débuts sont fixés pour 93. Ouais. Finalement, ça mettra un peu de temps à sortir de terre. Euh, c'est repoussé à 95 tout d'abord, puis finalement à 96. Euh, mais c'était... La FIFA leur avait clairement signifié que voilà, pour l'organisation, il fallait qu'il y ait un héritier à la NASL euh, qui avait disparu en 84. Hein, donc, ça quand même 10 ans qu'il n'y avait plus de ligue euh, outdoor pro. Euh, mmh. Et c'était vraiment un une zone qu'il fallait absolument réussir pour la FIFA, c'était euh, voilà, la Coupe du Monde vient avec l'instauration d'une nouvelle division professionnelle de soccer.
0: Ok. Avant d'aller sur la Coupe du Monde 94 et de savoir un peu comment euh, les Américains ont réussi euh, à obtenir l'organisation, est-ce qu'on sentait un petit peu dans les rues, là on parlait de la, la NHL, on va, on va aller sur la MLB et sur la NFL, est-ce qu'on sentait que c'était un peu réclamé aussi par, le, par, par la population, quoi, par les femmes D'avoir un fort à proprement parler aussi puissant que, que les autres lits
3: euh, Alors, c'est une question intéressante, c'est étrange parce que d'un côté, il n'y a pas forcément ce sentiment populaire parce que ce n'est pas dans toutes les régions. Euh, mais de l'autre à chaque fois qu'il y a une ligue qui s'installe donc on l'a dit avec la NASL ou avec euh, la, la ligue indoor, les foules sont au rendez-vous en fait, elles apparaissent euh, en, ce qui surprend énormément les, les propriétaires finalement, mais euh, on l'a dit les Giants, euh, oh, Giants Stadium, pardon, les, les New York Cosmos avaient euh, plus de, parfois plus de 70 000 personnes dans le stade et c'était un peu une surprise pour les, les propriétaires pareil pour l'indoor soccer qui a vraiment bien marché dans certains territoires euh, donc je ne disais pas qu'il y avait une population qui était vraiment active dans la recherche d'une ligue professionnelle, comme elle a été un peu plus tard en MLS, dans les années 2000, il y a vraiment des groupes de sportifs qui sont créés dans certaines villes pour pousser la ligue à s'instaurer, il n'y avait pas vraiment ça au début, c'est surtout les, les dirigeants qui avaient voulu organiser la Coupe du Monde depuis la MLS, mmh. mais euh, il y a vraiment l'engouement, enfin, on sait, avec le nombre d'immigrés qu'il y avait aux états unis euh, on savait que ça allait pouvoir marcher.
0: Ok, alors Coupe du Monde 94, euh, moi c'est la première que j'ai pu euh, regarder et, et dont j'ai quelques souvenirs, euh, Bebeto, Romario et euh, Roberto Baggio notamment euh, comment a été obtenue euh, cette Coupe du Monde euh, 94 Explique-nous un petit peu et, et allons directement aussi est-ce que c'était est, une Coupe du Monde euh, réussie est-ce qu'il y a eu succès etc euh, Alors comme
3: on l'avait dit comme je l'ai dit un petit peu avant ouais, elle est obtenue ouais. en 88 et c'est grâce notamment aux gens de la MISL euh, et puis les dirigeants euh, un petit peu euh, derrière cette équipe d'InterSoccer qui essaient de relancer le soccer aux états unis ils l'obtiennent en 88 euh, et c'était grâce au fait qu'ils allaient euh, pouvoir faire la, la MLS après et puis comme je l'ai dit euh, c'est aussi le fait qu'ils avaient vraiment préparé leur dossier de base pour 86 et donc huit ans plus tard les installations sont toujours les mêmes euh, les, le marketing, tout l'aspect commercial est aussi bien bien créé qu'il avait été préparé pour 86 de toute manière donc il mmh. n'y a pas un travail énorme qu'il a à faire pour la Fédé américaine et euh, ça aurait été, été vraiment un succès. parce qu'il y a aussi eu, euh, entre-temps, en 1984, les Jeux Olympiques aux états unis et euh, le tournoi soccer avait vraiment plu à la population. Euh, donc voilà, tous les ingrédients sont réunis. Et en 1994, euh, c'est un, un succès, on peut le dire, euh, au niveau marketing. C'est euh, vraiment une coup du monde où la FIFA réalise qu'elle peut se mettre dans d'autres territoires qui ne sont pas forcément euh, des territoires qu'on penserait comme parfaits pour le foot, mais qui finalement marchent. Et puis ça a été... Ultra rentable, les stades sont énormes. Euh, le plus petit est 57 000 spectateurs, le plus grand dépassé euh, les 90 000. Euh, c'est la compétition qui, est toujours aujourd'hui, euh, a le record de spectateurs en tribune. 3,6 millions de personnes en tribune, alors que depuis la, il y a eu plus d'équipes en Coupe du Monde. Il y en avait 24 à l'époque, aujourd'hui il 32, mais c'est toujours les 14 qui possèdent ce record. Et puis même pour l'équipe américaine, c'est un succès, euh, parce que notamment, il gagne un match. Contre la Colombie, qui était une grosse, grosse équipe. 2-1, euh, avec un, un but conséquent d'Andrés Escobar, qui restera assez connu, puisqu'il se fera euh, tuer dans un quartier euh, de Bogota quelques semaines après, on pense euh, à cause de, de, ce, de ce but, justement. Mais mm -hmm. il reste que l'équipe américaine avait fait un, un énorme travail dans ce match. Et puis, ils sont battus en huitième de finale par le Brésil, qui seront les, les futurs champions 1-0. Mais c'est une équipe qui a de gros noms dedans euh, Alexis Lalas, notamment, euh, Kobe Jones, Eric Wynalda. Un tas de personnes qui reviendront pour la saison inaugurale de la MLS aux états -Unis.
0: Ok, donc succès marketing, succès populaire et, euh, et relatif succès euh, sportif. Arrêtons-nous sur euh, Kobe Jones, que euh, prépare l'émission, on échangeait ensemble, et, euh, et le hasard fait que, que Romain Delbello euh, l'a interviewé pour euh, le magazine SoFoot il y a quelques semaines. Mm.
2: Oui, oui, l'interview para paraîtra dans quelques semaines, à l'occasion de ses 50 ans, sur le site Sofoot. Et en fait, Kobe Jones, je, je joue souvent au foot avec lui ou contre lui. Mmh, il voilà, y, okay. y a une réunion de, voilà, de, de gens dans le coin à Lille. Il il il, il ou euh... Ah ouais, il est déjà il est adorable comme mec, et puis il joue encore ouais. bien. Alors il a pris quelques, quelques kilos, mais euh, bah, il est marrant parce qu'il est pas on se souvient, il est pas grand, il est, donc il est, il est un peu trapu maintenant. Mais euh, non, non, mais tu sens qu'il y a encore du ballon, hein. Il euh, y a pas de souci. Et puis il est, il est très chambreur, il est très marrant. Et euh, c'est vrai que tu as raison par rapport à la Coupe de monde 94, ça a été un succès incroyable. Et même eux, ils me racontaient, étaient étonnés de ce succès. Ils, ils pensaient pas que les gens allaient autant adhérer. Ils se souviennent, enfin vous le direz très dans l'interview, mais ils se souviennent de des entraînements. Ils partent à l'entraînement et ils comprennent pas pourquoi il y, y a personne sur l'autoroute. Et en fait, ils se retournent et ils voient que la police euh, a bloqué la circulation pour leur permettre d'aller à l'entraînement. Imaginez bloquer l'autoroute à LA aux heures de pointe, hein, c'est le boulot que c'est. Hein. Donc, il se dit, ah oui, il se passe quelque chose quand même. là. premier match, pareil, ils n'imaginent pas non plus que ça va être la folie et les tribunes sont pleines. Il y a 84 mille personnes, je crois, les drapeaux américains partout. Et effectivement, il, il, il passe le premier tour. Il se souvient du match contre le Brésil où il voit Bebeto et Mario qui rentrent sur la pelouse main dans la main. Enfin, voilà, Il a des souvenirs incroyables et, et, et ça a fait décoller, euh, effectivement, le, le foot, euh, aux États-Unis. Hein.
0: Mmh. Et puis, euh, cheux, on, on a. Vas-y, vas-y, vas-y. Juste sur Kobe
3: ce qui est aussi intéressant avec lui, c'est que c'était un peu la première star euh, afro-américaine de, de soccer, et je pense que à Los Angeles, notamment, il a pu vraiment insuffler une sorte de soif de soccer en, dans des populations qui n'étaient pas forcément attirées par le sport euh, au début. Est-ce
0: que tu es d'accord avec ça, Marion, Kobe-Jones Qu'est-ce que
1: ça te laisse comme souvenir Je crois que tu aimes ah, bien, bah, en ça fait. Met ça. <rire> Ah ouais, j'aime bien, parce que c'est comme toi, Sylvain, c'est la première Coupe du Monde que, dont j'ai des souvenirs, en fait, parce que 90, j'étais un petit peu trop jeune. Et ouais. franchement, l'équipe américaine, ah, euh, j'avais les yeux grands ouverts, quoi. Lala, il était génial. Et Kobe-Jones euh, voilà j'étais euh, une, une ado de 13 ans Kobe Jones il était est, est pas insensible d'une ado de 13 ans hein, avec ses belles ouais, euh, dreadlocks là donc euh, donc Romain là quand tu dis que tu joues au foot avec lui là ah, franchement je m'incline je m'incline ouais, et, et tu, tu égalises j'avais marqué un point avec allez. Montréal mais là tu égalises donc, je ne suis pas
2: allée à Montréal, mais je jouais avec Kobe Jones. Voilà, donc, euh, non, mais
1: j'ai, j'ai des super souvenirs. Je me rappelle des stades bondés et tout ça. Enfin, c'était, c'était extra, enfin, de, de l'extérieur, hein, devant la télé. Ouais. Cette Coupe du Monde, elle paraissait assez, assez exceptionnelle dans un pays qui, voilà, qui, qui n'aimait pas. On, on pensait pas qu'il y avait, qu'il y avait des amateurs de soccer aux États-Unis, vu, 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 de, de France. Donc, euh, donc, j'en garde un super souvenir de cette Coupe du Monde.
0: Marion, tu sais que si tu t'organises bien avec Romain, il euh, y a peut-être possibilité d'aller voir euh, Kobe Jones. Hein <rire> on va négocier ça euh, en coulisses.
2: On fait un trip à Montréal et on finit sur la côte ouest euh, avec un foot avec Kobe Jones.
1: Ah là là, ça, parfait. Quand Sous on, on pourra revoyager, euh... bien sûr. Exactement. <rire> <oui>, on va dire que c'est normal.
0: Ouais, bien sûr. <rire> ah <oui. rire> ok, continuons, continuons. Donc Du coup, le, le succès, la populaire marketing et sportif <rire> de la Coupe du Monde, euh, donc amène naturellement euh, la MLS à se créer en 96 c'est ça
3: C'est euh, le contrat avec la FIFA, mais euh, voilà, c'est quand même fait. Alors ça reste, quand on parle aujourd'hui aux acteurs qui ont créé la MLS, ça reste quand même un, un saut dans l'inconnu parce qu'on avait aucune idée de euh, si une ligue pouvait marcher, une ligue qui était basée aux états unis euh, parce que la NASL avait, avait eu des succès, mais surtout euh, beaucoup de, de ratés, donc euh, c'est vraiment un saut dans l'inconnu, euh, malgré l'accueil de la Coupe du Monde 94, et ils y sont allés, on va dire, on parlait beaucoup avec la NASL et puis l'Indoor Soccer League, une améric américanisation pardon, du sport. Là, ils y sont allés à la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'ils ont changé quelques règles, ils ont changé quelques petites choses pour s'adapter au public américain, mais ils sont pas allés complètement euh, dans, un, dans un délire américain comme l'avait fait l'Indoor Soccer. On peut parler notamment des clubs qui ont des noms euh, qui étaient à l'époque pour un fan européen, ça peut prêter à, à rire, euh, bon, le Los Angeles Galaxy, on connaît, mais il y avait le Dallas Burn, le Kansas City Whiz, euh, les Tampa Bay Mutiny, et quand on regarde les logos aussi, euh, voilà, le Dallas Burn, c'est un cheval euh, qui crache du feu, Mutiny, <rire> une sorte d'araignée un peu étrange, mais on, on ne sait pas trop, euh, Columbus Crew aussi, voilà, il y a pas mal de noms qui s'inspiraient clairement des autres sports américains. Tout à l'heure, euh, Romain Del Bello parlait de, des Colorado Avalanche, mais on ne peut penser que à euh, ça quand on voit les Colorado Rapides n'y a pas forcément à mon avis les propriétaires s'en sont un peu inspirés pour le créer. Donc vraiment une inspiration euh, américaine au niveau de l'identité visuelle de la ligue. Nike aussi est très content parce qu'ils ont pu aller complètement, euh, ils avaient une liberté énorme au niveau des maillots et des logos. Euh, les maillots et les logos sont de couleurs extrêmement criardes, dans des libertés qu'ils n'auraient pas forcément eu en Europe. Euh, donc ça a fait une sorte d'exotisme de la Ligue et je pense que du côté européen on va voir ça avec beaucoup de... enfin, un oeil suspect un petit peu mais du côté américain ça a peut-être pris à ce moment-là euh, même si ça n'a pas été un succès hein, partout okay. mais côté des règles aussi il y a eu quelques petits changements notamment pour voir euh, alors ça, beaucoup ont changé et ne sont plus euh, qu'actuellement par exemple au début le chrono descendait de 90 à, à la minute 0 Donc euh, de l'autre côté bah, on rapport ce qu'il y et ouais. euh, pas de match nul non plus à l'époque c'était remplacé par des séances de up qui ressemble à un hockey. Non, okay. ok. On en a parlé, je crois, pendant la NHL, mais oui, oui, oui. Et, euh, voilà, penalty tiré de trentaine de mètres euh, en pleine course. Il ah. euh, ah. y en a, c'est très sympa, en vrai. On ressent. Et
0: l'hérité de la NHL.
3: Oui, oui, c'est Clairement, inspiration hockey. Ah, ils ont tout, tout pompé à la NHL, effectivement. <rire> ouais. <rire> ouais. Alors, il même... Comment il s'appelle, Johan Cruyff euh, Notamment, il en avait fait en NHL euh, quand il y jouait à Los Angeles, et il a dit qu'il préférait euh, bien plus cela. à euh, à ce qu'on a actuellement au penalty parce que ça laisse beaucoup plus de chance au gardien et puis il y a plus de techniques différentes donc lui il mieux beaucoup donc ça c'est un joueur en gardant un bon souvenir de, de cette règle mais on a échappé à d'autres règles parce qu'on a vu récemment dans les documents qui ont été dévoilés par, par les anciens de la MLS qu'il y avait eu d'autres règles qui avaient été envisagées notamment des buts plus grands pour euh, qu'il y ait plus de buts dans des matchs euh, on a aussi des touches au pied ou euh, des temps morts qui auraient pu être acceptés mais finalement voilà certaines règles sont passées à la trappe, d'autres non euh, et voilà, ça a été les, les débuts de, de la MLS, comme ça, avec euh, donc une partie euh, un petit peu
0: américaine. Le format organisation, l'organisation, on sait que ça a toujours été une ligue, une ligue privée et donc une ligue fermée. Euh, contrôle des salaires, donc salary cap, et, euh, et on, a, on a tout de suite des proprios euh, euh, qui prennent possession un petit peu des franchises et qui mettent quand même beaucoup d'argent pour, pour asseoir un peu économiquement le projet. Quoi.
3: C'est en fait, la plus grosse peur, c'est qu'il y avait euh, une sorte de NASL 2.0, euh, parce qu'on l'a vu, la NASL été un échec, parce qu'il y a eu une inflation des salaires énorme au bout d'un moment, parce que rien n'était contrôlé, donc la MLS a clairement dit aux propriétaires, dès les débuts, que, euh, il y avait encore un salaire cap, que les dépenses allaient être contrôlées, que la ligue allait employer les joueurs, euh, qu'on n'allait pas repartir sur une NASL 2.0, il y a eu une limite de joueurs étrangers, il n'y avait que 5 par club au début, pour mm -hmm. éviter que l'équipe commence à acheter euh, les meilleurs talents du monde, et ça a amené des propriétaires comme les frères Kraft, ceux qui sont des, des New England Patriots notamment, euh, les Hunts, la famille Hunts qui, qui a vraiment un, un rôle énorme dans le sport américain, mais qui a vraiment mm -hmm. euh, beaucoup aidé euh, du côté de Dallas, ou uh, Philippe Anchou. Donc voilà, on a peu de propriétaires, qui pour la, et même, euh, la Ligue GR, quelques franchises aussi, mais euh, ce sont des propriétaires qui sont assez forts, ils sont là pour un développement long terme, et je pense que ça a permis à la MLS de bien se développer dans les premières années.
0: Euh, allons peut-être euh, sur le bilan euh, le bilan et l'héritage, le bilan de cette première saison, euh, on sait on sait que c'est euh, que ça compte énormément pour asseoir une crédibilité et, et lancer un projet. Et, et aujourd'hui, est-ce que est-ce que clairement le, le fait que la MLS soit une ligue maintenant euh, euh, qui existe on va dire dans, dans l'environnement du, euh, du sport américain, est-ce que c'est est, est lié à la manière dont cette ligue s'est lancée en 95-96?
3: Alors, juste avant le bien, je veux juste parler des joueurs. Il ouais, y en a juste euh, quelques-uns qui sont intéressants. En fait, la MLS a rapatrié tous les Américains qui jouent en Europe et qui voulaient bien revenir. John Ars, Alexis Dallas notamment. Euh, on a aussi, j'ai pensé à Pretty, Eric Winada. Donc, il y a eu ce côté marketing intelligent d'aller récupérer les tests que les Américains avaient découverts lors de la crise 90-94 au pays. Notamment, surtout Alexis Dallas, qui était vraiment le plus reconnaissable entre tous. Euh, et quelques stars on commence à voir euh, alors c'est pas encore les joueurs désignés qu'on a aujourd'hui mais ça y ressemble notamment euh, Jorge Campos qui est un, un gars mexicain mais surtout Carlos Valderrama euh, mm -hmm. qui était euh, plutôt jeune mais qui a vraiment apporté un public euh, latino-américain écoutez Miami qui t'en Euh donc voilà la MS c'est a eu des signatures intelligentes sur la première saison et au niveau du sportif, ça sera un succès. Vraiment, il y a eu 17 000 personnes de moyenne euh, dans les stades. 17 000 Ah oh ouais, c'est Ce qui est pas mal pour une première saison en soccer. Mm. Euh, notamment 35 000 pour euh, la, la finale entre DC United et les LA Galaxy et notamment plus de 60 000 personnes pour le premier match du LA Galaxy.
2: Euh, pas...
0: et, et, qui marque
2: le, et qui marque le premier but pour le LA Galaxy
0: Kobe <rire> Jones ah, le fameux donc... Marion le fameux Kobe <rire> mais, euh, le bien est... nommé est clairement... ouais, exactement c'est pas, pas pareil
3: mais donc il ouais, a clairement ouais. succès dans, dans certains, certaines zones surtout à Los Angeles ça le sera moins dans d'autres comme Tom Bay, euh, qui a eu peu d'audience mais euh, ça met vraiment un premier euh, un... c'est une bonne saison pour débuter euh, et on verra après finalement de ces équipes. il y en a... Quelques-unes qui n'ont toujours pas changé de nom, euh, les Colorado Rapids, notamment le Crew, d'ici United, Galaxy. Euh, le New England Revolution, c'est la seule équipe qui a toujours le même logo depuis cette saison d'expansion. Mmh. qu'il y en a beaucoup qui l'ont changé pour quelque chose de plus sobre. Euh, mais on a beaucoup d'équipes qui ont aussi changé de nom. Euh, je parlais du Dallas Burn, c'est devenu US Dallas. Le Kansas City Wiz, est devenu Wizard, finalement, Sporting Kansas City. Euh, voilà, Le Clash est devenu Airquakes, les Metro Stars sont devenus Red Bulls. Et une seule de ces équipes euh, inaugurales euh, n'existe plus, c'est un Pavel Mutinich, comme je disais, qui a eu euh, vraiment un, du mal à trouver une audience pourtant dans une zone assez latino américaine. Mais voilà, une, un héritage donc euh, qui est toujours présent dans, dans le nom des, des franchises.
0: Ok, bah, c'est plutôt complet. Merci, euh, merci Antoine, euh, merci Romain. Je sais que vous êtes euh, pressé euh, par le temps. Hein. Si, euh, euh, si on a plus d'éléments à ajouter, je vous laisse je vous laisse y aller tranquillement. Ok, merci. un Merci.
2: Ouais, merci à tous.
0: Et à bientôt, à très vite. Portez-vous bien.
2: Merci, vous. Merci.
0: Aussi. Salut. Bon, L'occasion pour nous euh, d'échanger sur la MLS, c'est vrai qu'on n'a on a, on a pas euh, euh, énormément d'espace. Euh, pour en parler, donc on aime avoir Antoine avec nous. Si euh, on n'est pas complet, s'il y a des éléments que vous voulez euh, rajouter ou des histoires que vous voulez qu'on vous raconte, n'hésitez pas à nous en faire part euh, ici ou ailleurs, enfin sur les réseaux sociaux surtout. Et puis on essaiera de, de mettre à chaque fois que possible des thèmes euh, MLS, euh, l'histoire, euh, l'actu, une personnalité, ce que vous voulez. Et, ça, et Antoine se fera un plaisir de, de Antoine et toute l'équipe d'ailleurs. On se fera un plaisir de, de vous accompagner là-dessus.
2: The, 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 the rock, rock, the cell No, no doubt
1: b <laughs> g, g The, the. Cheek, Cheek. Cheek.